0: Concept, ciencia en tu vida. En América Latina, antes América Hispana y en Argentina, antes el Río de la Plata, el concepto de soberanía no tuvo siempre el mismo uso. Es uh, interesante observar que durante, en particular, el siglo XVIII, soberanía y soberano eran casi sinónimos y se identifican eh, con el poder del monarca español. Es decir, que eh, soberano era eh, su alteza y, y representaba al poderío que esa alteza tenía sobre todos. Y en particular se usaba más soberano que soberanía. La palabra soberanía va a ser eh, verdaderamente eh, una explosión en su uso en el curso del siglo XIX. Allí, en esa época, Hispanoamérica, en Hispanoamérica, la voz soberanía constituyó una verdadera arma de guerra y un concepto bisagra que condicionó la extensión y también la delimitación de los nuevos estados. Aquí hay que diferenciar entre dos, dos dimensiones de esa soberanía. La soberanía exterior, que es la soberanía que empieza a definirse eh, ante eh, en el proceso de guerras de la independencia, o sea una soberanía frente a otros estados y a España en particular y eh, la disputa por la soberanía dentro de los propios territorios hispanoamericanos. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que no se pasa simplemente de una soberanía del rey a una soberanía de la nación sino que es un periodo, sobre todo la primera mitad del siglo XIX, en que se entra en crisis el imperio, pero los procesos de crisis eh, justamente se van a ver agudizados por las disputas internas en torno al propio concepto de soberanía. ¿A qué me refiero? A una disputa entre una concepción de una soberanía indivisible, única, que llevaría modelos de estados unitarios centralistas y otra plural. Esta última podía integrar a diferentes cuerpos políticos en una asociación mayor, sin perder la calidad soberana de cada uno de ellos. O sea que la soberanía en su concepción plural se concebía eh, eh, digamos en asociación con la figura de la suma, o agregación. Y dentro de esta concepción plural de la soberanía, inclusive varios de los pueblos y provincias de América Hispana, aún dentro de los procesos independentistas, pensaban que esa soberanía podía incluirse con la soberanía del rey, siempre y cuando el rey aceptara otras reglas de juego. Es por eso también en esta concepción de soberanías compartidas eh, dentro de las diversas formas de concebir la soberanía que eh, se empiezan a desarrollar proyectos de organización confederal o eh, federal. La afirmación de una soberanía nacional asimilada ante todo con el Estado es una concepción más bien posterior es decir, una concepción que se va a afianzar hacia mediados y fines eh, del siglo XIX. Cuando allí sí se empieza a perfilar, perfilar, y sobre todo hacia fines del XIX en toda Iberoamérica, una evolución, o ya América Latina, hacia una concepción jurídica y abstracta de la soberanía nacional, identificada con una específica función estatal, que sin embargo se va a encontrar hackeada a lo largo del siglo XX por disputas en torno, por ejemplo, al rol de la soberanía popular en la conformación del nuevo Estado constitucional. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esta evolución histórica y tomar en cuenta que los sentidos antiguos, la manera de, la, de concebir la soberanía y de disputar esa soberanía en, les, en uh -huh. el siglo XIX, fue muy en eh, eh, parte diferente a las concepciones que hoy tenemos de soberanía dentro de un Estado-Nación consolidado. Concept, ciencia en tu vida.
1: El concepto de soberanía es un elemento fundamental ...de la historia política y social de Occidente... ...que podemos encontrar en Francia... ...podemos rastrearla hasta Francia, siglo XIII... ...como un elemento que era utilizado para describir... ...fenómenos de significativa altura... ...como montañas o torres... ...que después va a su vez a ser utilizado para describir el poder de Dios. Si bien ya aparece la soberanía como una realidad histórica efectiva, desde el siglo XIII y XIV, es en el 1576 que Jean Baudin va a poner en libro, en su gran obra, los seis libros de la República de 1576 y va a inmortalizar el concepto de soberanía, lo va a canonizar de forma tal que este libro de Jean Baudin va a ser fundamental para comprender la historia del concepto de soberanía que después va a tener una realidad efectiva, política y estatal que va a ser clave para los siglos que van a venir después. Por eso es que el concepto de soberanía es un concepto político que lo encontramos en los últimos siglos de la historia. El concepto de soberanía no, no podemos encontrarlo como nosotros lo entendemos en la antigüedad por eso es que este concepto de soberanía, que va a ser tan importante para pensar el poder, el derecho para la propia realidad efectiva del poder y el derecho va a ser un concepto muy importante que nos va a permitir que nos va a permitir comprender la forma en la que fue construido el Estado moderno, la era moderna y contemporánea, como la soberanía en su dimensión de soberanía estatal, la construcción de los Estados, por un lado, y por otro, la cuestión interna de la soberanía popular. El concepto de soberanía tiene como un doble rostro, una dimensión estatal, e interestatal, y una dimensión interna dentro de lo que podemos llamar la soberanía popular. Pero dijimos que la soberanía en su momento describía elementos ligados a Dios, y esto es fundamental para entender la evolución de estas dos dimensiones de la soberanía, la estatal y la soberanía popular, porque la historia de las soberanías es la historia de la secularización del poder, es la historia de una estatalidad que nació y que se forjó como ligada a lo, a lo religioso, a lo teológico-político, y que de distinta forma se fue secularizando en tensión, pero secularizando tanto en Europa como en América, de distinta forma, pero eh, secularizándose al fin. Así como de la mano de de clásicos como Jean Baudin o, o Thomas Hobbes, también podemos rastrear estos elementos y esta tensión entre lo teológico-político y lo secular o lo democrático-político en la modernidad, en autores como Carl como Schmitt, como Ernst Kantorowicz, como Claude Lefort, de distinta forma, pero todos contribuyendo a entender las formas en las que la soberanía moderna y contemporánea va evolucionando. Por eso es que la, la cuestión de la soberanía vista desde América Latina y de Argentina es diferente a cómo se ve desde Europa o incluso desde, desde Estados Unidos. No es lo mismo una soberanía estatal, un Estado construido como fueron construidos los Estados europeos, especialmente Inglaterra, Francia o incluso del otro lado del océano Estados Unidos que las naciones latinoamericanas. Porque los Estados europeos conformaron sus soberanías estatales, lo que podemos llamar como soberanías estatales clásicas. Esto es, estados que distinguen fuertemente interior-exterior, guerra y paz, en determinados momentos de la historia, idealmente civiles y militares. ¿no? Son como las distinciones que caracterizarían al Estado moderno. No porque Europa haya tenido, haya atravesado un mismo proceso. Europa también es muy diversa y no es lo mismo la conformación de la soberanía francesa, inglesa que la alemana o italiana que va a pasar por una unificación tardía en el siglo XIX, Alemania e Italia, o que la conformación de España, del ¿no? reino de España, son diversas experiencias las europeas, pero con América Latina se da todavía una diversidad superior, ¿no? una diferencia histórica eh, y temporal distinta. Lo mismo podríamos pensarlo con con estados modernos no europeos y no latinoamericanos, ¿no? en cada, cada región eh, se da distinto y a su vez dentro de cada región hay historias diferentes, hay procesos diferentes, pero no es lo mismo haber atravesado un proceso como el de, como el de la ruptura con la monarquía en el caso francés que el caso, por ejemplo, argentino. ¿no? Las poscolonias españolas, como la Argentina, atraviesan por un proceso de conformación de la estatalidad diferente y también de la construcción de la soberanía popular, esto es, de la democracia. Por eso es que, las conformaciones de las soberanías latinoamericanas y argentinas se dan en contextos distintos, se dan en el contexto de la poscolonialidad, se dan con la, con la independencia en el siglo XIX, principio del siglo XIX, la conformación de, de los estados nacionales entre mediados y fines de, del siglo XIX, por eso es que en diversas, diversos estados latinoamericanos en formación se dan distintos tipos de tomas de posesión de los territorios a partir de conflictos, exterminios hacia adentro de poblaciones originarias, detención con, con potencias extranjeras, es en este sentido una conformación de la soberanía estatal que adquiere formas y caminos diferentes a los, de, los que podemos encontrar en, en las potencias europeas, ¿no? en Francia, en Inglaterra o incluso también en, en otro tipo de soberanías no europeas. Concept, ciencia en tu vida.
0: Otro elemento muy importante a tener en cuenta es que la de, las defensas de las eh, soberanías en el siglo XIX, eh, sobre todo en la primera mitad, se identificaban con espacios diferentes al que va a, al espacio propiamente nacional. Eran más bien espacios provinciales o de pueblos y la identidad era más una identidad americana que una identidad propiamente argentina
1: set CIENCIA EN TU VIDA Si consideramos que la soberanía está ligada a una serie de distinciones, la soberanía estatal está ligada a la noción de frontera, ¿no? la cuestión de la frontera es constitutiva de la soberanía estatal, y así como hay una serie de distinciones entre interior y e exterior, los límites la cuestión de, de la moneda, tener una moneda, el monopolio de la violencia legítima, también es una clave de la estatalía moderna, y podemos ver cómo todos estos rasgos y características de la soberanía son en distinta medida desafiados por la escena contemporánea esto lo podemos ver en distintas partes del mundo por ejemplo de, dentro de lo que es el experimento de la Unión Europea que implica la construcción transnacional de una organización política que, en la cual los distintos estados delegan funciones y delegan potestades típicas de la estatalidad, como pueden ser, por ejemplo, la emisión de moneda. Y en América Latina, en, en el Cono Sur, en Sudamérica también podemos ver incipios experimentos de este tipo, como el Mercosur, como la Unasur, mucho menos desarrollados que la Unión Europea, pero ahí también podemos encontrar terreno fértil para la experimentación política para pensar nuevas formas de organización, nuevas formas de, de integración que también pueden implicar desafíos a la cuestión de la soberanía. Desafíos que pueden ser interesantes porque son eh, de una forma u otra desafíos que los estados de distinta forma eligen. Pero también hay otro tipo de desafíos que podemos ver fuertemente en distintos países de América Latina que desafían la, la cuestión de la, de la soberanía estatal. Lo podemos encontrar en distintos países latinoamericanos a partir de la problemática del narcotráfico que es desafiante para la soberanía estatal. Y también en América Latina y en Argentina, para seguir con esta idea de la soberanía desafiada, en América Latina y en Argentina podemos encontrar, al igual que en el resto del mundo, de distinta forma, en distintas regiones y países, lo que implica el desafío tecnológico y el desafío también medioambiental para las sociedades, pero también para los estados soberanos. En el mundo podemos encontrar múltiples ejemplos de estas tensiones, estos desafíos a la cuestión tanto de la soberanía estatal como de la soberanía popular, de la democracia, del desarrollo de la democracia, que también es una dimensión de la soberanía. Podemos pensar en el caso eh, el conflicto entre, entre el Estado chino y Google eh, alrededor del año 2009, las revueltas iraníes, la primavera árabe, distintas formas en las que lo digital, la disrupción digital, implicó e implica desafíos para la soberanía estatal, así como también para la soberanía popular, para el desarrollo de la democracia, para eh, los efectos que puede tener en la conversación pública, en los medios de comunicación. Son, decimos, desafíos que no necesariamente tienen que ser malos, pueden ser potenciadores de la democracia, pueden dar eh, nuevas formas a, a los estados, nuevas formas institucionales también. Conocer ciencia en tu vida.